0: 二煎熬，我们掐着秒针撑过了五月的煎熬，等待我们的还是煎熬。进入六月，越军的袭扰明显加强了，炮击、冷枪每天都在进行。越军打我们，我们打越军。六月，高地上也陆续出现了伤亡。六月二号，记得是这个时间，一入夜，越军的炮火极其像开了闸门的潮水，一波高死一波。习惯了炮火的我们，不仅能分辨出炮火的口径以及来路，甚至能根据弹丸划空时的笑声判断出炮弹的大致弹着点。过十点，炮火越发猛烈了，排指洞口的被附层被炸塌，哨兵轻伤。电台里吵吵极了，连部的声音、排指的声音、各哨位的声音，各种声音混杂在一起，根本无法听清楚。我们洞口也落了不少炮弹，高地上的植被早给打着了。火光冲天，透着火光，我们的视野开阔极了。班长唠叨：“小鬼子这样打法，一定搞不了偷袭了。”我同意他的看法。你看这亮堂堂的山坡和林线，给他最好的伪装也隐蔽不了行动踪迹呀、啊。听炮声，越军似乎对我军全线实施了炮火袭扰。我军的反炮机并不猛烈，越方一侧只有纵深几个点响着惊天的爆炸声。也许我军的一线指挥们仍然没有吃透越军的真实意图吧。排指洞口的险情终于排除了，送话机里传来的声音一个个都跟牛喘气似的。排座指示：今晚不要睡，随时准备抗击越军强袭。要求个少尉人不离枪，枪不离弹，手榴弹要开盖掏弦。半夜时间不明，越军终于上来了。三号洞首先打响。警介绍位置，一片爆炸声，那是爆破筒和炸药包的声音。火光里，阵地前沿人影孔总，高地上到处是枪声和爆炸声。几分钟内，整个高地打开了锅。班长死死守着洞口，任凭我们怎么拉也不下来。一会儿，射击台上就堆了大片的弹壳。金崇飞与林祥顶着洞壁往外甩手榴弹。越军回射的子弹划着啸音，不时敲击着洞口被覆层以及四周的山体石壁。我和张关民给班长压弹盘，余德旺跪在地上开手榴弹盖。洞外惊天骇浪，洞内热火朝天，弟兄们喊着连自己也听不懂的怪音，互相激励着。有了这些喊声，人的心里真的产生了某种欣慰和安全感。打了将近半个小时，排指挥叫我少尉警介绍失去联系。并有人在该位置朝我方投弹射击，要求我少未出击作战，摸清情况，并使情况恢复警戒阵地。第一个跃出洞口的是班长，接着是林翔，还有金崇飞。我则扑上了射击台，我的眼里都是泪，脑子里竟是班长斩钉截铁的话：“共产党员跟我上，共青团员继续打。”我恨死了我的团员身份，我恨死了自己的不长进。虽然洞外炮火连天，弹雨纷飞。但我依然强烈期待着能与越军来一次面对面的较量，并渴望在流血与死亡中得到一个士兵灵魂的真正升华。我在打点射，长点射，短点射，冲着一切可能的目标。不时有人影在弹火中跌倒，有爬起来的，也有没有起来的。我不知道我是否射中了敌人，更加不清楚是否已经杀了敌人。也许杀了，而且不止一个。但此时战国已经不重要了。重要的是，高地仍然在我们手中，少尉仍然在我们手中。警戒哨那儿枪声密集，班长他们一直没有回来。我的眼里看不到那地儿，凭耳朵只能猜到战斗还在继续，并且相当激烈。我想冲出去，我想接应我的战友们，可本能告诉我不能这样做。我的职责是守好少尉，至少班长的命令是这样的。于德旺一直抱着我，从我开始射击就这样一直抱着我，他在喊班长。班长的走向是抽走了他的主心骨，他的崩溃几乎是一瞬间的事。激烈的枪声盖过了他的哭声，但挡不住他的泪雨。我的脖子里一定滴落了不少他的泪水。张官民拖开了他，软蛋，这是在骂他吗？可我觉得骂到了我的心里。我也是软蛋。我的战友兄弟正在洞外拼死作战，他们一定需要我们的支持，而我呢？我竟然只懂得趴在编织带上疯狂射击，我是怎样冲出去的已经记不清了，只记得冲出洞口的一刹那，我的心被一种因恐慌而催生的激愤完全塞满了。我像一个初上舞台的小丑，此起彼伏的爆炸就是聚光灯，数不清的子弹划过我的身边，爆炸就在身前身后发生，刮起的劲风掀飞了我的钢盔，我要死了。我的第一个念头就是死，我会死去的，一定会的。我不顾一切的奔跑，手里的机枪机械的朝着远处向我扑来的黑影射击。我不知道我的行为是否够得上勇敢，但心底里涌起的悲壮却再一次战胜了对死亡的恐惧，而使我更加投入的履行着一个士兵的职责。跳下坡坎，底下就是警介绍，我的脚下踩到了什么？软乎乎、滑腻腻。失去重心的身子不受控制的栽倒在地上，我的面前是一具烈士遗体，准确的说是一截烈士遗体，爆炸整个摧毁了他的下身，脸部一定被弹片伤害过，整个血乎乎的，分不清眉目来。我的心被拉到了嗓子眼里，呼吸像是窒息了。这就是真实的战场，我想我是被突如其来的惨象吓晕、吓傻、吓懵了，全身的感官都集中在烈士身上。有人扑过来，我不知道；被人扑倒在拉起，我也不知道。当那人大而有力的手重重地扇在我的脸上时，我才恢复已经僵硬的神经来。跟我打，是金重飞。我的眼里还在冒着金星，我被他拖着往警戒哨里扑。一挨的我已经完全恢复过来了。班长林祥都在，他们没有看我一眼。他们的所有神经细胞都集中在战斗里。我的机枪终于响起来了，第一梭子弹就覆盖了那棚摇曳不定的草丛，惨叫声自那儿传来，接着是爆炸声。金崇飞的手榴弹长了眼似的往那儿砸过去，我打着了越军。杀人的兴奋几乎半秒内就走遍了全身，我有种说不出来的畅快。我的手里也沾上了敌人的血，死亡真的不再可怕了。杀了人再被人杀，一切都是那么顺理成章的事，没有一点值得感叹京剧的。我现在要做的，无非就是努力杀人，多杀一个够本，再杀一双赚俩。剧烈的战斗让人觉不出时间的流逝。当敌人完全退去，当枪声彻底停息的时候，东方第一缕白芒已经刺破夜幕，透射进刚刚结束血雨腥风的苦难人间了。我累极了，从未有过的疲惫让我瘫软在泥地里。旁边的烈士已经不再那么触目惊心了。此时我才发现，身边除了三个洞友，还有二个警戒少尉的兵，一个头部负伤，绷带上的血迹结成了疤。他的眼是那样的无神，没有一丝光泽。他也在盯着地上的烈士。隔一小会，副连长领着排长过来了。警戒哨完全被越军破坏，连里决定放弃该哨位，兵力收缩，全力固守坑道攻势。激战一夜，高地上共牺牲了二个人，杀了三个。死的另一个是三号洞的兵，他被越军近距离投掷的手榴弹炸死。同时，我们也击毙了一定数量的越军，伤者不详。仅高地前沿就有越军遗弃尸体六具，我们还缴获了九支冲锋枪，一具六零火箭筒。我还捡了三条越军铜扣腰带。晨八时许，担架队上阵地，伤员优先抬下去。牺牲者则由连炊事班组织人员背下阵地。下午，有民兵向我高地输送补给，我共分得两箱手榴弹、一箱机枪子弹，还有两听午餐肉。营长还给弟兄们烧上来一条烟。越军并没有终止对我高地的袭扰，小规模偷袭经常发生，夜里根本睡不着，就是不打枪、不打炮也睡不着，随时随地的偷袭、反偷袭，把人们的生物钟都给搞颠倒了。夜里精神，白天睡觉的大有人在。这是两个有着相同作风、相同思想，甚至相同战术的军队与越军作战，简直是与我们自己的影子在打仗。绝对的艰苦，绝对的危险，绝对的血腥。洞里来折了！这个发现是于德旺的功劳。他小便刚一转身就撞上了两条花里胡哨的蛇，纠缠在一起，一米多长，三角形的脑袋上长着一对闪着斜光的小绿眼。他没敢动，只是在那叫唤。我们范机灵，都以为有情况。张官民动作快，连滚带爬的，差点没压上他们。老山的蛇不怕人，我们拢一堆，冲他们指手画脚，商量对策。他们倒好，当仁不让的继续占据着有利地形，冲咱弟兄们嘶嘶吐蛇信，还示威呢。拿枪打了算，失手榴弹砸吧，都不中。还是用衣服来个天罗地网，生擒活捉吧。七嘴八舌个半天，没有一个主意行得通的。弟兄们没辙了，人与蛇就那么干耗着，谁也不让谁，谁也不侵犯谁，只是保持着原始的警惕，互相监视着对方。相持了约莫半个来小时，蛇们终于挺不住了，塌下身子，大摇大摆地爬出了洞口。蛇一出洞，洞中人类集体松气，这是一个新发现。百无聊赖的人们，像是哥伦布发现了新大陆，叽叽喳喳吹开了话题，自然离不开蛇。第一次与这一阴险毒辣而著名的生灵的交手是和平的，但自打这天起，蛇们似乎摸熟了来动的路径，时不时的光顾，给我们带来了另一种生存危机。谁都知道东郭先生的故事，对他没有多少人会有好感，于是乎。见惯了蛇的人们开始变招法整治这些尚未犯下实际罪行的嫌疑犯们。兵们杀蛇也吃蛇，不但吃，而且还扒皮。我对蛇肉的迷恋就是打那时候培养起来的。但平心而论，碰到的这么多蛇里，还真没有攻击过我们的。别的洞有，据说还有死于蛇口的，但我们洞确实没有发生过。所以我的心里一直对他们存有谢意。那是因为他们的不定时存在，也使我们得到了精神与身体的绝好调剂。真感谢老山的蛇，真想念老山的蛇呀。六月尾，越军的袭扰突然减少，甚至消失了。这并不正常。都说大战前的宁静，也许指的就是这种情况吧。对越军大规模反扑，我军有警觉。若干年后，我曾听说过关于那次大反扑，我军所做的大量情报工作的事情。当然，这些是后话了，也不是我能分析清楚的。还是讲洞吧。无数次的炮击改变了高地的地貌，山包上原本茂密的植被不见了，整个一光头山。就连几块硕大的巨石也被炮火炸碎、炸散，化为齑粉。各哨位都有不同程度的损坏，五号洞最惨，洞口塌了好几次，还压伤过人。洞顶被覆层已经被重炮轰平、轰烂了。人在洞里，随时都有被活埋的危险。连里指示，如果无法修复，即放弃该哨位。排里不干，五号洞的弟兄更不干。那时的军人视荣誉为生命，让他放弃阵地，还不如直接拉出去枪毙来的干脆。作为妥协，连指同意加固哨位，并就近择址新挖洞子。连着几天，军工送上来的都是构工材料，我们也挖。不过我们挖的是战壕。挖的是射击掩体，各少尉都在干。也许各排、各连、各营，乃至整个战区的我军阵地，都在做着与我们相同的事情吧。土工作业都在夜里干，白天不行。越军的观察哨，甚至连我们的眼睛大小都能看清楚，更别说扛的材料满山跑了。夜里也危险，冷炮多，还得防敌偷袭。常常是干活的人一半，警戒的又得分出一半，又不能发出声响。真把弟兄们累垮了，我们用了一个星期左右，依托几个哨位，在高地上挖出了一条环形战壕和两条交通壕，还有若干个火力支撑点。这样的工程也许算不上浩大，但在那样的环境里，确实是难能可贵了。有了工事，晚上终于可以轮着出来放风了，当然是在风高月黑的时候。阵地上排了三个警戒哨，分别监视三个方向。黑夜是军工们的天堂。为了防止误伤，我们也规定暗语、暗号、有口令、有鸟鸣，还有兽教，阵地不同，方式也不同，谁也不敢含糊。一出错，可是人命关天的大事啊！七月，它应该是继四月以后，老山战史中最值得炫耀的一个月份，因为有了“七一二”。可七月也是我生命中最为黑暗的一个时段。过了七月就出事。七月一日上午，我与弟兄们正在洞里睡大觉，冷不丁越军冲高的打来一炮，声音沉闷极了，是一百五十二加榴炮。兄弟们全被惊醒了，人还迷糊着呢，洞外就传来了哭叫声。我与张官民往洞外挤，班长骂：“大响午的，出去找死啊！”我回就看看出啥事了，一会回,回，钻出洞子才知道，刚才那炮炸了苏群里了，他可能是出来透口气。又或者是别的什么原因，反正是一出动就挨上了这一炮，弹片齐刷刷的切掉了他的左臂，身上全是外翻的口子，真正的血如泉涌啊！他们班长正扑在他身上嚎啕大哭，两个兵在后头拦都拦不住，排长半爬着过来了，他嘶声竭力的命令我们回动。躲炮。张冠民顶他，这不没打炮吗？还没等他话音落，就。又是一发炮弹直着砸了下来，人们全惊呆了。我则不顾一切的往回窜，身后的爆炸声响极了。趴在地上好一会才回过神来，耳朵不行了，听不见声音。看着张官民冲我张嘴，好半天才听到一点不似人声的喉音。我被炸聋了吗？愣神间，张官民不顾一切的把我往洞里推，林翔和班长则由洞里探出半个身子，拽着我往里拖。我想，当时的我一定完全被吓傻了，那模样一定可怕极了。人没进洞，越军的第三发、第四发、第五发炮弹就自南方划着汉人的颤音飞了过来。越军炮击，这是我恢复听力后听到的第一个声音，甚至盖过了剧烈的爆炸声。我被拉进了洞子，可是张官民却不见了。我们真的吓念了，班长疯了似的吼着他的名字。我想爬出去。可我俩都被身后弟兄们死死抱着动不了，我们一遍遍地呼唤他，可等来的却是排山倒海般的爆炸声。我哭了，眼泪像绝了口的长河涌流出来，我的心更像被一把利刃割裂剁碎了，疼极了。他是为了掩护我呀，如果他不推我，那么现在消失的就应该是我呀。炮击是什么时候结束的，已经无从记忆了。我只记得，当我们冲出洞子，在浮土里扒到张官民的时候，真的痛苦极了。没人怀疑他的死亡，但他却真的活了下来。爆炸的气浪将他抛出了战壕，弹片击穿了他的大腿，还有他的肩膀，但他毕竟活了下来。连里担架组抬走了他，望着他们消失在山间的身影，我忽然明白过来：我的生命已不再属于我自己，他应属于张官民。而他将生的希望留给我，是为了什么呢？其实就是为了战友间的情谊，我们都一样。战争中的士兵，生命是最无私的。为了这些最无私的生命，舍弃自己的生命，才是一个军人最高尚的地方。为了祖国而战是一种动机，为了荣誉而战是一种信念，为了战友而战才是战争中最根本、最纯洁、最伟大的责任。